0: Capítulo 26 Bárata Suspeito Olhando demoradamente para o outro lado do rio Ganges, Gurra, o rei caçador, notou uma comoção incomum na margem oposta. Um grande exército tinha acampado ali. Ele apontou para o seu povo ao seu lado e disse: Quem é esse e por que veio aqui com um grande exército? Aparentemente para cruzar o rio. A bandeira sugere que é filho de Kaiquei, Barata e seu exército. Sim, eu vejo a bandeira voando no topo da carruagem e eu reconheço a árvore pintada nela. Essa é a bandeira do rei de Ayodhya. Não é o inimigo de Rama, Barata, o rei de Ayodhya? Tendo garantido o reino injustamente através de sua mãe Kaikei, parece que ele perseguiu Rama até aqui para matá-lo. Reúnam os nossos guerreiros, parentes e amigos. Que eles estejam prontos nessa margem. Reúnam todos os barcos e enche os de homens armados prontos para a batalha. Vamos esperar e ver. Se os recém-chegados estiverem a favor de Rama, devemos ajudá-los a cruzar o rio e chegar desse lado. Mas se a intenção for hostil, devemos impedir que eles cruzem o Ganges. E assim... Tendo feito todos os preparativos, Gurra, de acordo com as regras de cortesia, pegou alguns presentes, entrou em seu barco e foi ao encontro de Bharata. Na outra margem, nesse mesmo instante, Sumantra disse a Bharata, Olha, Gurra, o rei caçador, devotado amigo de Rama, veio com seu povo para nos receber. Ele é o governante dessa região. Ele e seu povo estão, estão bem familiarizados com cada pedacinho dessa floresta. Eles poderiam nos dizer onde Rama está e nos conduzir com segurança para o, e rapidez para esse lugar. Enquanto isso, Guru cruzou o rio e, aproximando-se de Barata, curvou-se e disse, Embora tenhamos sido surpreendidos por sua visita inesperada, ainda assim tudo que é meu é seu e me tenha a seu dispor. Eu considero uma honra poder receber e entreter você e seu exército. Barata respondeu. É muito gentil de sua parte, ó amigo do meu irmão, oferecer hospitalidade a um exército tão grande. Eu desejo prosseguir para um encontro com meu irmão. Não sabemos o caminho e também precisamos cruzar esse grande rio. Gurra curvou-se diante dele com mãos em prece e disse educadamente. Meu senhor, meus servos e eu estamos prontos para ir com você como guias. Entretanto, perdoe-me por expressar uma dúvida que me ocorre ao ver esse grande exército com você. Certamente você não tem intenções hostis à rama, tem? Sofrendo por essas palavras, com um coração claro e puro como o céu de verão, Bharata disse, Que vergonha maior pode existir para mim do que saber que homens que amam Rama temem e suspeitam de mim. Não tenha dúvidas, Gurra. Rama é meu pai agora, pois ele tomou o lugar de meu pai que se foi. Eu vim aqui para implorar a ele que volte para Yodha. Não, Eu juro não ter nenhum outro propósito em minha mente. Gurra se alegrou ao ver no rosto de Barata seu intenso amor por Rama e sua tristeza pelo que tinha acontecido. Ele disse, meu senhor, quem no mundo pode igualar você em sacrifício? Quem além de você renunciaria a tanta riqueza e poder vindo até aqui espontaneamente? Sua glória brilhará para sempre. O caçador-rei forneceu ao exército de Barata tudo o que precisava. Os anfitriões e os convidados se recolheram para a noite. O encontro com Gurra só aumentou a tristeza de Bárata. Bárata era adotado com um coração de absoluta inocência. Ele suspirou e disse, enfim, a que ponto chegamos? E rolou no chão sem conseguir dormir. Todo o seu corpo queimava com os pensamentos da infâmia, que vinham como uma nuvem, e a morte do seu pai e a separação de Rama. Gurra falou palavras de conforto e tentou consolá-lo. Esse encontro de Bharata e Gurra e a maneira com que eles compartilharam sua tristeza é um episódio querido desse épico. Bharata questionou o que Rama comeu quando esteve aqui, onde ele se sentou, onde ele dormiu, o que ele disse, o que ele fez. Gurra respondeu a todas as perguntas com amor e apontou o local onde Rama havia dormindo. Quando lhes perguntaram onde Lakshmana dormiu, ele respondeu. Lakshmana disse, com Rama e Sita deitados na terra nua, como posso dormir? E ele derramou lágrimas e, como eu, ficou de guarda a noite toda com o um arco em punho. Quando Bharata imaginou essa cena, sua dor tornou-se insuportável. Ele viu o local onde Rama e Sita dormiram naquela noite e mostrou para as chorosas rainhas. Questionado sobre o que Rama comeu, Gurra respondeu. Meu senhor, eles jejuaram naquela noite. Lakshmana trouxe um pouco de água e Rama bebeu um pouco e devolveu a Lakshmana para beber. A comida que trouxemos foi devolvida sem ser tocada. Na manhã seguinte, eles trançaram os cabelos. E entraram na floresta. Barata havia encontrado algum alívio da sua tristeza ao tomar a decisão de procurar Rama e persuadi-lo a voltar. Mas a sua conversa com Gurra e as visões daquele lugar trouxeram a dor de volta com força total. Por minha causa, Rama, você dormiu na relva. Eu vi o local e ainda estou vivo. E eles ainda querem que eu use uma coroa no topo de tudo isso. E assim ele se lamentava inconsoladamente. Então ele disse a si mesmo, eu devo, de alguma forma, levar Rama de volta ao trono. Se ele quiser que seu voto seja cumprido, eu deverei substituí-lo na floresta por catorze anos. Ele concordará com esse acordo, pois é o correto e é o apropriado. Assim ele se acalmou. Cedo na manhã seguinte, Bharata acordou Satrugna. Você ainda está dormindo? O dia já amanheceu. O exército tem que atravessar o rio. Devemos chamar rapidamente Gurra para providenciar a viagem. Satrugna respondeu. Eu não estou dormindo, irmão. Como você, passei a noite toda pensando em Rama. Enquanto eles falavam, Gurra chegou e depois dos cumprimentos cordiais, anunciou que tinha uma frota de muitos barcos prontos. Toda a bagagem e o exército inteiro foi colocado nos barcos. Os navios carregados cruzaram o grande rio. O transporte para outra margem fez surgir um clamor alegre como um grande festival. O povo não viu a tristeza no coração de Barata, pois eles concluíram, desde a partida, que Rama certamente voltaria. Eles seguiram alegrando-se, pois logo Rama estaria em seu meio como rei coroado e todas as suas tristezas passariam como um sonho ruim. Valmiki descreve a cena na margem dos Ganges de uma forma que lembra uma extração ferroviária lotada durante um, durante um grande festival. Enquanto todo o exército cruzava o rio, Bharata seguia um barco especialmente preparado para ele. E assim, eles alcançaram o Ashram do Rish que havia recebido Rama. A história de Bharata no Ramayana, retratando um personagem de pureza incomparável e sublime abnegação, é algo mais do que um episódio, e se destaca por si só nesse grande épico, como um sagrado santuário nas margens do Ganges. Isso eleva o coração e nos permite um vislumbre até onde pode ir a natureza humana, quando purificada pelo amor e pela devoção. Sendo Rama e Bharata encarnações da divindade ou apenas criações supremas da imaginação de uma nação, esse episódio está entre as obras-primas da literatura mundial. Jnana, o conhecimento e Bhakti, o amor, irão automaticamente crescer pela contemplação da personalidade de Bharata, a fim de recriar a cena e a pessoa em sua própria mente, o leitor deve despertar a sua imaginação reverente. Nós trazemos conosco para esse mundo, como um presente inato, a sabedoria e a reverência. Esse presente está sempre em nós. E embora às vezes obscurecido por preconceito ou paixão, mantém vivo o divino no homem, impedindo-o de se tornar novamente um animal. Barata e sua comitiva foram em direção ao ashram do Rish, que havia recebido Rama. Quando eles se alcançaram à floresta para eles viram à distância um belo bosque com um chalé bem no meio. Sabendo que era, esse era o ashram do Rish, Barata deixou seu séquito para trás e, acompanhado apenas por Vagista e alguns outros anciões, caminhou em direção a ele com a devida humildade. Despindo-se de suas roupas de seda e de suas armas, e acompanhado apenas pelos ministros, ele foi a pé atrás de Vagista. Um pouco mais adiante, deixou até mesmo os ministros para trás e seguiu sozinho com Vagista. Quando Riche viu Vagista, ele levantou-se e foi ao encontro do visitante ilustre e pediu a seus discípulos para trazer a água habitual para os pés de seus convidados. Barata ofereceu humildes saudações ao riche, Tomando conhecimento de que ele era, o Rishi o recebeu com res respeito devido a um rei e perguntou sobre seu bem-estar. Ele educadamente se absteve de fazer qualquer menção ao triste destino de Tassarata. O Rishi, depois de fazer as usuais cortesias, perguntou a Barata, por que você deixou seus deveres reais e veio até aqui? Você não deveria ficar em Ayodhya, ouvindo sua jovem esposa? Dasarata ordenou que Rama viesse por catorze anos na floresta e o príncipe consequentemente deixou a cidade com seu irmão Sita. Você sente que mesmo agora o caminho não está livre para o seu reinado e veio completar o que Dasarata começou para se assegurar duplamente?" Ao ouvir essas palavras, Baratas chorou. As lágrimas jorraram e ele mal conseguia falar. A morte, disse ele, seria melhor do que uma vida como essa. Você duvida de mim, mestre? Ele perguntou. Não me culpe pelo que foi feito por minha mãe na minha ausência, sem meu consentimento ou conhecimento. Eu vim agora fazer o meu melhor e persuadir Rama a voltar comigo para Ayodhya. E lá para ser coroado rei. E é o meu propósito ser seu humilde servo por toda a minha vida. Eu vim aqui para perguntar onde Rama está, para ir implorar para que ele volte para casa. E Você suspeita de mim. O Rishi disse, Barata, eu conheço a sua verdadeira natureza. Você é um descendente da raça Rago eu te questionei porque eu desejava trazer à tona a revelação de seu afeto e lealdade e assim estabelecer e espalhar a sua glória. Não sofra. O príncipe está morando na colina de Chitrakuta. Fique aqui hoje. Amanhã você e seus ministros devem ir para lá. Você vai me agradar ao aceitar a hospitalidade em meu ashram por um dia. Barata disse. Meu senhor, seus desejos e palavras de afeto são um banquete. O que mais é necessário? O Rishi sorriu, porque ele podia perceber que Barata não estava disposto a incomodar um pobre ascético com o fardo de alimentar um exército. Ele disse, Eu devo entreter você de uma maneira digna de seu status e bondade. Por que você deixou para trás seu exército e sua comitiva? Barata respondeu, eu segui a regra, que não se deve aproximar da morada de um rishi com um secto. Existe uma grande multidão me seguindo. Seria uma grande perturbação para você se todos viessem aqui. O rishi disse, nada disso. Ordene que todos venham. Então Barata ordenou. O rishi foi para o fogo sacrificial e proferindo mantras, bebeu três vezes a água e chamou. Vishvakarma, Maia, Yama, Varuna, Kubera, Agni e outros seres celestiais e ordenou-lhes que produzissem uma grande festa para Bharata e seus seguidores. Então um milagre aconteceu. O banquete que se fez no Ashram do Rishi era como o de divagista, quando, quando ele fez antigamente para Vishwamitra. A única diferença era que aqui não havia briga ou comoção. Todos tinham ampla acomodação. Pasta de sândalo, flores, comida, bebida, música e dança por artistas divinos foram fornecidos. O banquete do riche foi mais suntuoso do que aquele dado por reis rivais uns para os outros. Acomodações, veículos servos surgiram repentinamente. Os convidados se esqueceram de si mesmos nas festas. Os soldados do exército de Barata, no êxtase da alegria daquele momento, exclamavam um para o outro Não devemos ir para a floresta de Dandaka, não vamos voltar nem para Iódia. devemos ficar aqui para sempre. Como eles saberiam que as coisas boas que desfrutavam naquele dia iriam desaparecer ao amanhecer, como o palco e a multidão após o término de uma peça na aldeia. Os convidados beberam bastante e logo caíram no sono. Na manhã seguinte, o Riche disse a Barata, A uma distância de dois Aê Jonas e meio daqui corre o rio Mandakini. Em suas margens está uma floresta despovoada com a colina, coluna, colina Chitracuta ao sul. Na encosta da colina, em uma cabana, os seus irmãos e Sita estão morando. E ele explicou os detalhes, em detalhes o caminho que eles deveriam seguir. As três rainhas foram apresentadas para receber as bênçãos do sábio. Essa é a rainha calçalha, disse Bharata, a mãe de Rama. E aqui à sua direita e apoiando-a está a mãe de Lakshmana e Satrugna, abatidas pela tristeza e capengas como uma trepadeira atingida pelos ventos de verão. E essa aqui é a minha mãe, a causa de todo o nosso sofrimento, disse Bharata, apontando para Kaikei, que junto com as outras rainhas se prostraram diante do sábio. Não julgue sua mãe duramente, disse o Rish, lançando seus olhos gentis para a triste senhora. Tudo o que aconteceu, aconteceu para o bem do mundo. Esse episódio de apresentação das mães é colocado por Kamban na cena anterior com Gurra. Gurra uhum. reverentemente pergunta sobre as rainhas e Barata explica. O que Valmik... Descreve como tendo acontecido no Ashram do Rish É com mais efeito poético transferido por Kamban para o seu lugar apropriado Apresentando Kausalya Agurha Bharata diz no Ramayama de Kamban Essa é a mãe de Rama, o tesouro dela era Rama e ela o perdeu por minha causa Pobre Sumitra, sobre Sumitra ele disse Essa é a mãe de Lakshmana, irmão mais verdadeiro de Rama que teve uma felicidade além do alcance de um pobre como eu. Kaikei em Kamban, como em Valmique, é apresentada por Barata em termos severos. Barata e sua grande comitiva seguiram o caminho da floresta conforme indicado pelo Rishi. Eles viram de longe a colina Chitrakuta e, enquanto avançavam entusiasticamente, uma coluna de fumaça indicava o local onde estava a morada do príncipe e gritos de alegria surgiram da multidão. Deixando seus seguidores para trás, Bharata seguiu acompanhado apenas por Sumantra e Vagista.